0: Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Wissenschaftliches Arbeiten. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Wissenschaftstheorie. Wenn ihr diese Lektion durchgearbeitet habt oder angehört habt, dann solltet ihr wissen, welche wesentlichen Merkmale in der wissenschaftlichen Forschung existieren, was Forschungsparadigmen sind und welche Bedeutung sie in der Wissenschaft haben und welche wesentlichen Grundentscheidungen in der Forschung zu unterscheiden sind. Wir starten mal direkt damit, dass wir uns das Thema Wissenschaft anschauen. Was bedeutet Wissenschaft eigentlich? Wissenschaft ist die systematische Forschungstätigkeit. Und das Entscheidende ist bei der Wissenschaft, dass Wissen generiert wird. Das kann neues Wissen sein, das kann aber auch aufbauendes Wissen sein. Und dieses Wissen wird als wahr angenommen. Das steht hiermit, es wird als gesichert angenommen. Also man geht davon aus, dass dieses Wissen auch wirklich wahr ist. Wissen entsteht in einem Prozess und das ist der Prozess der wissenschaftlichen Forschung. Und auch hier haben wir einen systematischen Vorgang, einen regelgeleiteten Vorgang, um eben neue Erkenntnisse zu erzielen. Die Annahme der Wahrheit, die beruht immer auf den Grundannahmen der Forschenden. Und dafür ist es wichtig, dass man diese Grundannahmen überhaupt kennt, weil nur wenn man diese Grundannahmen kennt, dann kann man Forschungsergebnisse nachvollziehen, dann kann man Forschungsergebnisse einordnen. Also Grundeinnahmen sind nochmal etwas ganz Entscheidendes und darum schauen wir uns die jetzt nochmal näher an. Grundannahmen der Forschung nennt man auch Forschungsparadigmen. Das ist das, was ihr eigentlich in der Literatur eher lesen werdet. Ihr werdet ganz oft den Begriff Forschungsparadigma, Forschungsparadigmen lesen und ähm, dann wisst ihr jetzt, okay, das sind die Grundannahmen der Forschung. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Kriterien und die wollen wir uns jetzt nacheinander mal anschauen. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die sogenannte Ontologie. Die Ontologie beschäftigt sich mit der Frage, was ist Wahrheit, was kann ein Mensch letztendlich überhaupt Wahres aussagen über bestimmte Dinge, über Sachverhalte. Das Zweite ist die Epistemologie oder auch Erkenntnistheorie. Da fragt man sich, was kann der Mensch wissen? Wie kommt Wissen zustande? Ähm, welche Erkenntnisprozesse sind denkbar? Dann schaut man sich die Methodik an. Also, welche Instrumente benutzt der Forschende, um Erkenntnisse zu generieren? Und zu guter Letzt schauen wir uns an, welchen Einfluss hat der Forschende denn auf diese Ergebnisse, auf diese Erkenntnisse? Hat er überhaupt einen Einfluss? So setzen sich Forschungsparadigmen zusammen aus diesen Fragestellungen und wir schauen uns jetzt mal zwei Beispiele für Forschungsparadigmen an. Das ist das erklärende Paradigma und das verstehende Paradigma oder auch Positivismus und Konstruktivismus genannt. Und das gehen wir jetzt einmal anhand der Paradigmen durch, damit ihr versteht, was versteckt sich dahinter. Wir fangen mit dem erklärenden Paradigma an, also mit dem Positivismus. Schauen wir uns mal die Ontologie an, die Frage nach der Wahrheit. Dann sagt man, wenn man nach dem ähm, erklärenden Paradigma forscht, ähm, der Mensch kann wirklich Aussagen darüber treffen, wie die Wirklichkeit aussieht. Also wie Dinge, wie Situationen im Leben wirklich sind. Das ist möglich. Bei der Frage, wie Wissen generiert wird, bei der Epistemologie, Da sagt man, es handelt sich in dieser Forschung eigentlich um objektivierbare Zustände. Also ich kann Erkenntnisse gewinnen, die ich wirklich messen kann, wo ich wirklich ein Zahlenergebnis habe. Und dieses Ergebnis hat dann auch Bestand für mehrere Personen. An dieser Zahl kann ich nicht rütteln, die besteht da und die sagt etwas Bestimmtes aus. Wenn wir uns die Methodik anschauen, dann geht man da sehr stark experimentell vor, standardisiert und quantitativ. Experimentell wäre zum Beispiel, dass ihr naturwissenschaftlich forscht und ein Experiment durchführt. Standardisiert wäre, man führt eine schriftliche Befragung durch mit ganz vielen Fragen oder einigen Fragen, die bestimmte Antwortmöglichkeiten schon vorgegeben haben meistens. Und quantitativ, da sind wir in der zahlenmäßigen Forschung, also da kriegen wir Zahlen als Ergebnis raus. Der Einfluss des Forschenden ist dann auf die Ergebnisse eigentlich weitestgehend ausgeschlossen, weil ich kriege Zahlen als Ergebnis, die kann ich gegenüberstellen, die kann ich miteinander in Verbindung setzen und kann daraus dann wieder eine Zahl generieren und die ist dann mein Ergebnis, die ist mein Erkenntnisgewinn. Das wäre der Positivismus. Dem gegenüber steht das verstehende Paradigma, also der Konstruktivismus. Bei der Frage nach der Wahrheit, bei der Frage nach der Ontologie ist man hier eher auf der Seite, dass man sagt, die Wahrheit. Die entsteht aus dem Denken, aus dem Denken des Forschenden. Und das ist geprägt aufgrund von Erfahrungen, auf Haltungen, aufgrund von Einstellungen. Das kann jetzt also die Wahrheit des ähm, Forschenden sein, aber auch die Wahrheit derjenigen, die ich befrage, mit denen ich spreche. Weil das, was ähm, entscheidend ist, wenn wir die ähm, Erkenntnisgewinnung jetzt anschauen, also die Epistemologie beim verstehenden Paradigma, dann sagt man, das sind klassisch subjektive Erkenntnisse, die man da rauszieht entstehen, indem ich mir Interaktionen von Menschen anschaue, indem ich Interpretationen vornehme für bestimmte Sachverhalte. Deswegen sind die Methoden hier auch anders. Hier ist viel interpretativ geforscht, qualitativ geforscht, also textbasiert oder als Ergebnis aus Gesprächen, das man als Forschender führt. Und hier ist der Einfluss des Forschenden wesentlich stärker. Weil hier, wie gesagt, subjektive Entscheidungen getroffen werden, es wird eine Interpretation der Erkenntnisse herausgezogen und die könnte theoretisch, meine Interpretation als Forschender, könnte eine andere sein als die eines anderen. Von daher sind wir da nicht so stark geleitet, wie wir das jetzt beim Positivismus sind, wo wir Zahlen rausbekommen. Also das ist der Konstruktivismus dem gegenüber steht der Positivismus. Das sind beides ähm, extreme Forschungsparadigmen. Es gibt dazwischen noch Zwischenformen, aber das sind so die gängigen Extremen, dass man einfach versteht, okay, wo liegt der Unterschied. Wenn wir jetzt die Forschungsparadigmen kennen, dann können wir uns als nächstes anschauen, welche Grundentscheidungen kann ein Forschender denn treffen und muss ein Forschender auch treffen, wenn er Forschung durchführen will. Ähm, wie Führe ich meine Analyse also durch? Das erste, was wir uns hier anschauen wollen, ist, dass man erstmal entscheiden muss, welche generelle Forschungsstrategie man denn überhaupt durchführt oder welche man verfolgt. Das kann die quantitative Forschung sein und die qualitative Forschung. Beides haben wir eben kennengelernt, also einmal eher zahlenbasiert, einmal eher auf ähm, Texten interpretativ ausgelegt. Manchmal Funktioniert für meine Forschungsfrage, die ich beantworten will, aber weder das eine noch das andere genau richtig und es wäre gut, man könnte beides miteinander verbinden. Das geht auch. Dann spricht man vom Methodenmix oder der Triangulation. Dann ist noch die Frage, wie schließt man denn eigentlich wissenschaftlich? Und da unterscheidet man nach der Deduktion und nach der Induktion. Deduktion bedeutet, man schließt vom Allgemeinen aufs Spezielle, also auf den Einzelfall. Man hat zum Beispiel eine Theorie, die schaut man sich an und die bricht man auf einen Einzelfall herunter und schließt daraus. Genau umgekehrt geht es bei der Induktion. Da schaut man sich einen Einzelfall an und schließt dann daraus auf das Allgemeine. Also zum Beispiel, ich führe ein Gespräch mit einer Person und ich schließe aus diesen Ergebnissen auf einen Allgemeinzustand. Wobei meistens ein paar mehr Gespräche als nur eins geführt wird. Dann ist noch die Frage, wie verwenden wir Daten oder welche Daten verwenden wir? Das können Primärdaten sein oder Sekundärdaten. Primärdaten werden wirklich nur für diesen Forschungszweck erhoben. Die gibt es also vorher noch nicht. Ich muss als Forschender selbst Daten erheben. Oder ich benutze Sekundärdaten, dann existieren schon Daten, die sind für einen anderen Zweck erhoben worden und die kann ich jetzt verwenden und darauf meine Forschung aufbauen. Und dann kommt noch die Frage, wie führe ich Forschung jetzt wirklich durch, experimentell oder nicht-experimentell? Experimentell wäre zum Beispiel, wenn ich im Labor einen Versuchsaufbau gestalte, wo ich genau darstellen kann, wie Dinge aufgebaut sind und wie sie vielleicht interagieren können. Nicht-experimentell nennt man auch Feldforschung weil man da ins Feld geht, also daher kommt der Begriff, das, da ist man genau in der Umgebung, die man wirklich analysieren will. Da sind äußere Einflüsse möglich und das muss man auch berücksichtigen in seiner Forschung. Bei experimenteller Forschung kann man diese äußeren Einflüsse ausgrenzen. Also damit kennt ihr die vier Grundentscheidungen, die man in jeder Forschung zu treffen hat. Und Diese vier Grundentscheidungen die richten sich wirklich danach, welche Forschungsfrage ihr stellt. Deswegen ist die Forschungsfrage so wichtig. Wenn ihr da wisst, was ihr überhaupt herausfinden wollt, dann könnt ihr herausfinden, welche ähm, Entscheidungen ihr zu treffen habt. Deswegen haben die immer einen Einfluss auf das sogenannte Forschungsdesign. Das sind alle Entscheidungen, die ihr als Forschender trefft, wie ihr eure Forschung aufbaut, welche Schritte ihr einleitet. Also Forschungsparadigmen sind dafür ganz entscheidend. Wir gucken uns das mal an zwei unterschiedlichen Strängen an, die ich hier auf der Grafik habe. Wenn ihr zum Beispiel eine Forschungsfrage stellt, die geschlossen ist, oder ihr wollt ein zahlenmäßig ausdrückbares Ergebnis haben, Dann seid ihr eher im erklärenden Paradigma, also im Positivismus unterwegs. Und dann werdet ihr eher quantitativ forschen, weil ihr wollt ja zahlen und nicht großartig interpretieren. Die Art des Schließens ist dann meistens deduktiv. Also der Positivismus geht meistens vom Allgemeinen auf das Spezielle oder auf den Einzelfall. Die Daten können sowohl Primärdaten als auch Sekundärdaten sein. Das kommt ganz darauf an, ob es passende Daten gibt oder ob ihr die wirklich selbst erheben müsst. Danach wird sich das meistens entscheiden und nicht so sehr nach dem Paradigma. Wenn ihr jetzt aber eine offene Frage stellt und ihr wollt zum Beispiel Meinungen, Haltungen, Erfahrungen, Einstellungen, Wertungen herausfinden, dann seid ihr da eher im Konstruktivismus unterwegs also im verstehenden Paradigma, weil ihr wollt ja menschliches Verhalten verstehen. Und dann werdet ihr eher qualitative Forschungsmethoden anwenden. Also ihr werdet Gespräche führen mit Probanden und werdet rausfinden, wie stehen die denn zu gewissen Sachverhalten. Das kann man schwieriger über einen standardisierten Fragebogen machen. Da muss man wirklich mit den Menschen einfach sprechen. Meistens ist es so, dass ihr dann induktiv vorgeht, also dass ihr von den Einzelfällen, die ihr untersucht, auf das Allgemeine zum Schließen kommt. Das kann aber auch deduktiv sein, je nachdem, wie ihr vorgeht. Und auch hier ist wieder die Frage, gibt es schon Daten, die ihr verwenden könnt? Wenn ja, dann könnt ihr darauf aufbauen und arbeitet mit Sekundärdaten. Oder ihr hebt diese Daten selbst, ihr führt selbst diese Gespräche, dann habt ihr Primärdaten. Damit seid ihr jetzt ziemlich gut aufgestellt, was die Wissenschaftstheorie angeht. Ihr wisst also, dass Wissenschaft die Schaffung neues Wissens, neuen Wissens ist, die generiert neues Wissen und das immer durch einen systematischen Forschungsprozess. Dann wissen wir, was Forschungsparadigmen sind und wir wissen, dass das die fundamentalen Annahmen der Forschenden sind und dass die letztendlich unsere Forschung beeinflussen, wobei das Entscheidende immer die Forschungsfrage ist, daraus leitet sich alles ab. Und dann trefft ihr letztendlich Grundentscheidungen in der Forschung, das kann die Generelle Forschungsstrategie sein, Quantitativ, Qualitativ oder Triangulation. Das kann das wissenschaftliche Schließen sein, wie schließe ich über Deduktion oder Induktion. Das können die verwendeten Daten sein, Sekundär- oder Primärdaten. Und letztendlich die Forschungsdurchführung, habe ich einen nicht-experimentellen Forschungsaufbau oder einen experimentellen Forschungsaufbau. Das war's zur Wissenschaftstheorie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.